0: apreciables amigos un cordial saludo muy buenos días a todos aquellos que están conectados en esta oportunidad a través de nuestra página en facebook la página de expansión training estoy realmente muy contento de compartir este momento junto a vanessa maneiro y martín fernández vanessa eh, directamente en Francia y nuestro querido Martín desde España. Hoy con un tema por demás interesante que tiene mucha profundidad, muchas aristas y se ha escrito al extremo a, a, al concepto de liderazgo. Hoy daremos el enfoque, el enfoque de liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad. Para esto pues tengo a dos grandes amigos quienes pues aportan mucho valor en, en el mundo, eh, somos parte de la comunidad como iniciativa de Vanessa en Línea Positiva, y cada uno de ellos tiene un background impresionante, sobre todas las cosas como siempre lo he expresado, eh, la calidad de personas. Por el orden vamos a, a recibir a nuestra querida Vanessa Maneiro desde Francia. Vanessa, qué honor saludarte, buenos días desde Guatemala y casi noches para ti en Francia, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Jorge, por tu invitación, de verdad muy complacida hoy de estar aquí contigo y con Martín, por supuesto, hablando de liderazgo, siempre con tu profesionalismo, tu ética, y sí, bueno, efectivamente, aquí estamos un poquito de noche, y, y bueno, pero encantada siempre de poder compartir este tipo de espacios que son de crecimiento profesional y personal para todos.
0: Gracias, Vanessa, bienvenida. Hola, Martín, qué honor saludarte, y bienvenido a este Encuentro de Líderes. ¿Cómo estás? Vamos a... Si puedes activar tu micrófono, estimado Martín. Listo, vamos a ver. A ver,
2: ahora sí, me escuchan.
0: Excelente, ahora sí Sí, perfecto. Escuchamos. Bueno,
2: bueno, eh, gracias y agradecido. Eh, buenos días para ti, Jorge. Y para todos eh, los oyentes de Latinoamérica y buenas tardes para quienes estamos en Europa. Eh, un gusto realmente poder compartir este espacio con Vanessa, contigo, para conversar sobre los temas que nos apasionan, en este caso de liderazgo.
0: Totalmente de acuerdo. Ah, al inicio mencionaba que este es uno de los temas de los cuales se ha escrito mucho, ¿no? Y se, se ha dado muchas connotaciones. Si uno busca en Google, o como decimos... Eh, normalmente googleamos el, el término, pues hay, hay bastante información, bastante contenido. Pero más allá de eso, yo creo que al final del día es la implicación de lo que significa para mí el liderazgo y cómo lo estoy desarrollando como persona individual y qué aspectos estoy propiciando o qué acciones estoy desarrollando para impulsar a otros eh, en función del liderazgo. En ese orden de ideas, creo que el liderazgo pues, es influencia, es servicio y, y tiene muchos aspectos adicionales. Como hemos mencionado al principio, hablaremos desde el de liderazgo eh, con enfoque en la resiliencia, que este es un tema de mucha profundidad. Así que quiero dejarte, Vanessa, para que tú nos puedas compartir cuál es tu visión, tu experiencia, qué has visto estos años al respecto de la resiliencia enfocada precisamente al tema de liderazgo.
1: Y muchísimas gracias, Jorge. En realidad, yo, yo pienso que, que la resiliencia es base de todo líder y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de resiliencia, eh, yo podría incluir, incluso decir que hay personas que no, que no conocen el término, además, ¿no? Y, y que son, a pesar que son términos conocidos en coaching o, o, en parte, o en términos psicológicos, o sea, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es poder... Eh, Salir airoso, vamos a decirlo así, yo lo voy a decir eh, bien gusta, bien,
0: gusta,
1: sí. bien criollo y bien y bien coloquial para que todo el mundo lo entienda. Salir airoso de ciertas situaciones difíciles de la vida, ¿no? Y, y que cuando salimos airosos es porque, bueno, en algún momento nos hemos caído y hemos tenido que levantarnos. ¿Y qué líder no se ha caído y que, y que ha tenido que levantarse y, e incluso fortalecerse? Entonces salir fortalecidos de un, de un obstáculo eh, no siempre es fácil Y sobre todo cuando estamos en la posición de líder Sabiendo que el líder, el, el ser líder no es el, el que arrastra masas solamente Sino es la persona que tiene la capacidad de dirigir un grupo De estar en, en, en desde su espacio, o sea desde cualquier espacio que le corresponda Hacer las cosas bien, para mí un líder representa... Esa persona que hace las cosas bien y no que necesariamente arrastra masa. Que hemos confundido la palabra liderazgo muchas veces con esa persona exitosa, o esa persona que, que tiene dinero, que, 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 no, que no le falta nada en la vida. Y por el contrario, podemos liderar desde casa, podemos liderar desde una biblioteca. Eh, el solo hecho es de saberlo hacer y, y de dar un servicio siempre de calidad entonces cuando estamos pre presentes ante ciertos obstáculos, a veces no sabemos cómo establecer estrategias, no sabemos cómo defendernos ante eso que nos pasa, sobre todo porque lo que nos está pasando es algo desconocido, y cómo construir una resiliencia, porque para mí eh, hay dos etapas, o vive en ti o nace de ti, eh, cuando vive en ti, es porque, bueno, no necesariamente nació contigo, sino que, bueno, de alguna forma se puede ir construyendo esa resiliencia. Pero cuando nace de ti, au, aunque no pases por una preparación, aunque no pases por, un, por, esa, por esa etapa de, de, bueno, una vez que me caí ya conozco el camino y ya no me voy a volver a caer, que es esta preparación que hace el entrenamiento de la, de, ante los errores, yo me equivoco, yo evalúo, me entreno y ya, y ya por supuesto me voy fortaleciendo cuando nace de ti es distinto cuando nace de ti eh, tienes esa, esa, esa ese instinto nato de levantarte nuevamente y de seguir de, de ser fuerte, pero qué pasa con aquellos que no lo tienen, es ahí donde quizás a lo mejor tenemos que establecer estrategias y no es tan fácil desde la resiliencia ahora yo creo que va en la decisión incluso de nosotros mismos qué es lo que yo quiero y como propósito en la vida y cómo lograrlo. Pero sobre todo, sobre todo estrate, eh, estableciendo estrategias y estableciendo sobre todo también esos riesgos que podrían presentarse en el camino, que, que podrían impedir que ese propósito no se logre. Desde cualquier punto de vista que, que veas el propósito, ¿no? Eh, porque no tienen que ser grandes propósitos, sino incluso hasta los más pequeños, a veces tenemos que saber establecer estrategias. Y, y cuando no estableces estrategia, entonces la resiliencia, que no es nata, se, se, se instala de alguna manera porque nosotros eh, comenzamos realmente a evaluar en qué nos equivocamos. Y probablemente eso que yo evalúe y determine va a ser mi fortaleza del mañana, porque el día de mañana probablemente yo esté enfrentada a la misma situación y ya voy a saber cómo
0: atacar. Qué interesante, Vanessa. Mira, eh, me llama mucho la atención este, este asunto de, de que se ha estigmatizado a la persona con liderazgo asociada, a, a que tiene el poder, a que tiene el éxito, y, y de alguna manera tenemos ciertos prejuicios al respecto o, o connotaciones. En definitiva, eh, es liderazgo en, en todo lo que hacemos en el sentido de administración, de gestión de la casa, como tú bien lo mencionas y en lo particular desde, desde lo individual en, en la gestión de autoliderazgo y por otro lado me gusta la parte en, en donde enfocas esa capacidad de levantarnos aún en medio de las situaciones complejas creo desde mi punto de vista que el líder mantiene esa visión ¿no? y esa flexibilidad aplicando esas estrategias sin perder el enfoque hay algunos otros retos que el liderazgo presenta como la parte que Martín nos va a, a desarrollar en función de la multiculturalidad y Martín me encantaría que, que hiciéramos una conexión desde lo que nos comentaba Vanessa al respecto de la resiliencia más la multiculturalidad que representa, diría yo una connotación muy, muy interesante del liderazgo
2: Sí, bueno eh... Cuando hablamos de multiculturalidad, podríamos hablar de eh, interculturalidad o globalización cultural. Pueden ser varios los, los sinónimos. Eh, ¿A qué apunta esto? Eh, si hacemos un, un breve paseo por la historia, vamos a darnos cuenta que eh, a lo largo de las civilizaciones hubo siempre una cultura que se impuso sobre otra quizá ejerciendo un liderazgo ahora no necesariamente podemos decir hoy si fue un liderazgo eh, positivo o ético o fue un liderazgo basado en eh, una idea de, eh, de ansia de poder de conquista de sometimiento de opresión y, nos podemos remontar, por ejemplo, eh, desde el Imperio Romano, que conquistaron gran parte de Europa, eh, de, el oeste de, de, de Asia, el norte de África. Quizá los romanos respetaron eh, a otros pueblos, a otras etnias, respetando, respetaron su cultura, sus tradiciones, sus religiones, pero eso sí, que no se metieran en contra del poder del emperador porque entonces ahí descargaban todo su poder militar y lo sometían eso lo podemos ver a lo largo de la historia digo el imperio romano como también muchos otros eh, incluso mm, nosotros como latinoamericanos que somos también eh, tenemos eh, el, 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 en nuestra historia desde hace poco más de cinco siglos cuando se descubrió américa ahora no se trata de buscar eh, o, ve, o ver por ejemplo una cultura opresora y una cultura oprimida quiénes son los que sojuzgan quiénes son los sojuzgados sino que queremos poner otro punto de vista de qué nos aporta como positivo el intercambio cultural o la interculturalidad porque es verdad Jorge que en nuestra historia podemos ver muchas luces y sombras a lo largo de estos cinco siglos incluso pasando por las luchas de emancipación y tal pero eh, de alguna manera creo que tenemos que estar muy agradecidos con eh, lo que hemos recibido de españa las tradiciones la cultura el idioma y cómo eso lo podemos potenciar para enriquecimiento fíjate que incluso eh, yo como argentino que soy también aparte de español eh, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX recibimos el influjo de 3 millones de italianos y 2 millones de españoles que emigraron a aquella tierra y en ese siglo, a lo largo de dos o tres generaciones, dejaron una impronta cultural que hoy por hoy nos ha determinado con nuestra idiosincrasia, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con luces y sombras pero no buscar realmente si hay culpables, si hay opresores, si el liderazgo se, se, se ejerció adecuadamente o no, éticamente o no, sino, bueno, qué nos queda delegado? legado, qué nos queda a favor, qué nos queda para construir, porque es verdad que mmm, en general pareciera como que hay ciertos medios de comunicación o ciertas ideologías que tienden a eso, a buscar división y a buscar el lado oscuro la leyenda negra de la historia de la civilización y de los eh, intercambios culturales pero por qué no darle otra visión que nos ayude a construir de aquí para adelante y donde pueda y sobre todo aquí me meto en el liderazgo personal en lo que yo puedo hacer hoy aquí ahora que es tomar conciencia que eh, la interculturalidad significa un encuentro con la otra persona abrir mi corazón a la otra persona porque más allá del color de la piel de que tengamos creencias religiosas diferentes o tradiciones o gastronomía o arte o en general una cultura diferente ¿cómo podemos enriquecernos mutuamente para crear sinergias para colaborar, para compartir o simplemente para aprender mutuamente el uno del otro? y yo creo que ahí es muy importante tener claro el liderazgo como persona y también cómo puede ese liderazgo pasar a un ámbito ya mayor que involucre a tribus que involucre a comunidades o que involucre a sociedades
0: Muy interesante lo que nos compartes Martín y lo que se me viene a la mente es uh -huh. cómo estrechar lazos eh, en función de armonía, ¿no? eh, por ejemplo el estar agradecidos por este momento que la tecnología nos permite estrechar lazos ¿verdad? desde Guatemala, España, Francia y tener la ocasión de compartir y generar valor en el entorno con una visión constructiva y además propositiva y, y sobre todo el hecho de lo cual mencionas Martín es cómo estoy desarrollando ese liderazgo personal para evidentemente pasar a la acción o en el hecho de ser intencional en función de, de que las cosas vayan caminando se vayan desarrollando así que eso me parece eh, muy interesante Martín y, y con mucha profundidad eh, Vanessa, ¿qué opinión te, te merece eh, el entorno del cual estamos conversando ahora y luego vamos a saludar a quienes ya están en conexión con nosotros eh, a través de este live sí, eh, de hecho Martín,
1: hablando desde la multiculturalidad me recuerda mucho lo que hago yo en mi labor de coach multicultural y sobre todo el hecho de que si bien es cierto la resiliencia tiene que ver mucho también eh, en el ámbito cultural porque, porque nos damos cuenta sobre todo en la, en, en la parte del liderazgo que la, quizás a lo mejor las mayores complicaciones que surgen de comunicación son a través de un problema de culturas, cuando no nos entendemos, cuando de pronto a lo mejor hemos querido decir algo, pero la otra persona eh, no, lo, no lo interpreta de la misma manera porque, porque existen culturas, por ejemplo, la gente que es expatriada y que va a otras empresas a, a representar un, una marca o a, a representar un negocio y, y se encuentra con un líder o, una, o un manager o, o a lo mejor un colega en el cual... Eh, tienen alguna discordancia y la discordancia no es quizás por el, por, por el sujeto o por el, o por el tema que se esté tratando, sino que quizás es a través de, esa, de ese problema cultu cultural que tenemos. Entonces, ¿cómo la resiliencia interactúa en este tipo de problemas? Porque claro, entonces, nosotros como, como, como seres humanos nos vamos fortaleciendo de alguna manera ante este tipo de, de situaciones que se nos presentan en la vida. Y, y evidentemente es tenernos incluso la voluntad de querer enf enfrentar este tipo de situaciones con la, con la inteligencia, con, 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 con el interés de entender al otro y de, y, de, y de preguntarme qué es lo que quiere decir. Entonces, por supuesto que, que allí vemos que, que en, en mí como líder también va a salir eh, esa fuerza eh, que, que está del poder darme la oportunidad de no interpretar sino de preguntar, porque eso también lo hace un buen líder, entonces claro, si eso en un momento dado eh, no, lo, no lo pongo en juego, probablemente entonces eh, vuelva otra vez a darme contra un muro cuando tenga que comunicarme, pero si una vez que, 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 que me he dado contra el muro, yo digo, wow eh, ¿qué, qué, qué puedo aprender de esto entonces, el evaluar va a permitirme a mí quizás evaluar lo negativo que pasó para mejorar y, ¿por qué no? evaluar lo positivo también también sucedió mm
0: -hmm. totalmente de acuerdo mm -hmm. excelente, excelente Vanessa y creo que esto da pie a, a entrar ese tema de la comunicación lo que tú mencionas, el líder pregunta, no solamente tiene una interpretación, porque pues evidentemente hay mapas mentales y territorios, como decimos en la PNL diferentes y cuando nos damos la chance o la oportunidad de preguntar y de evaluar cómo me siento puedo encontrar algo tan interesante que, que esta creo yo que es una de las de, de los aspectos claves en el liderazgo es esa capacidad de adaptarme recientemente he escuchado amigos que por ejemplo se han mudado de un país a otro y al inicio cuentan su historia como ¡Wow! ¡Qué difícil fue adaptarme a una nueva cultura, a una nueva dinámica! Porque yo estaba acostumbrado a un asunto en particular en mi país y ahora estoy adaptándome. Y normalmente escucho algo como esto. He encontrado mucha riqueza. He llegado a entender cómo funciona el sistema dentro de un lugar. Y entonces hay un, un sentido de bienestar muy propio, ¿no?, de, de las personas. Creo que es esa parte de adaptabilidad. Voy a, voy a compartir algunos saludos de amigos que están ya en conexión, y luego quiero dejar el tiempo a Martín. Gracias a María Soledad Duque. Queridos amigos, Vanessa Martín y Jorge, grandes líderes. Muchas gracias, María. Un placer seguir aprendiendo con ustedes. Un abrazo con cariño desde Argentina. Argentina. A mí, Alejandra, muy buenos días, qué gusto compartir nuevamente acá. Muchas gracias. A mí, Guido Romo, buenos días. Es Guido. Romo Guerrero, presente. Dice, muchas gracias, Guido, por estar en esta oportunidad compartiendo directamente con nosotros. Estamos hablando, para quienes recién se conectan, de liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad. Vamos con Martín para escuchar tu apreciación al respecto de esto que ha puesto en la mesa, Vanessa en función de la comunicación la pregunta o la interpretación ¿cuál es tu punto de vista en este sentido?
2: Sí, con mucho gusto, Jorge y también voy a claro. tomar un poco de las palabras que has dicho hace unos instantes eh, yo creo que la comunicación es fundamental y un buen líder tiene que ser un buen comunicador y ante vale. todo eh, para ser buen comunicador hay que ser Buen escuchador, buen oyente, o sea, y escuchar desde el corazón. Por ejemplo, hoy en día que se habla tanto y sobre todo en, en las organizaciones de que haya más líderes y menos jefes, o sea, de que haya un poco menos de autoritarismo eh, y, o, o menos este, escalafones y que haya más horizontalidad o más trabajo en equipo, más colaboración el papel del líder es fundamental en escuchar y escuchar de corazón a su equipo qué necesidades tienen cómo están cómo se encuentran pero incluso hasta dar un paso más ir más allá de lo que es el ambiente eh, estrictamente laboral eh, yo he tenido el gusto de, de leer eh, de algunos libros y de algunos ejemplos incluso eh, testimonio de, de líderes que hoy, hoy en día, por ejemplo, puedo nombrar a John Maxwell, que es un líder indiscutible, del cual leo muchos sus libros. Y mmm, alguien hablaba acerca de su liderazgo, del liderazgo de John, y decía: eh, es un líder en todo sentido porque, más allá de interesarse por el trabajo de los miembros de su equipo, se interesaba también por algo más, por el aspecto personal. Y se acordaba de, bueno, cómo estaba la salud de la esposa de tal eh, trabajador eh, qué tal le había ido a los exámenes a la hija de tal otro eh, cómo estaba la salud de su madre es decir, ir un poquito más allá porque eso eh, a los trabajadores les hacía sentir como que eran parte de una misma familia entonces cuando el líder eh, se interesa de, por esas pequeñas cosas que marcan la diferencia el trabajador cambia su rendimiento y es como que trabajara con más alegría, con más eficacia y es un poco lo que hoy en día, afortunadamente eh, muchas, eh, muchas personas están orientadas a este cambio eh, yo no recuerdo quién, pero es alguien que trabaja con el tema de liderazgo le preguntaba a sus clientes empresarios ¿Cómo llegan tus empleados los lunes a la mañana al trabajo? Porque eso marcaba la diferencia. Si de pronto los, sus empleados llegan contentos, o llegan con alegría o están felices en su trabajo, obviamente que la productividad aumenta exponencialmente. Lo que pasa es que, claro, estamos asistiendo a un cambio cultural que llevará su tiempo, pero estimo que tarde o temprano llegará y sobre todo en, en lo que tú hablaste eh, no solamente estar abiertos a la comunicación sino a lo que dijiste, la, la adaptabilidad que es, eh, requiere sobre todo un gran poder de, de apertura de, de decir, bueno, quiero hacer el esfuerzo de integrarme a esta nueva cultura sin duda que nos ha pasado en mayor o menor medida eh, a Vanessa y a mí porque somos emigrantes de Latinoamérica hemos emigrado a Europa y aunque tengamos eh, el, el mismo idioma bueno no en tu caso Vanessa porque fuiste a Francia pero aún cuando yo vine a España a pesar de tener un mismo idioma hay muchas diferencias culturales y entonces el desafío y ahí entra el campo del autoliderazgo es bueno preguntar, estar abierto a preguntar estar abierto sobre todo a aprender aprender siempre podría a lo mejor estar en desacuerdo con ciertas cosas de la cultura, de la forma de trabajar pero a qué me lleva esto y si de pronto esta forma nueva que tengo de trabajar, de interactuar, de relacionarme de estudiar, es beneficiosa para mí eso también es parte del intercambio cultural de la interculturalidad lo que ocurre es que a veces eh, llegamos a un punto donde nos llenamos de suposiciones y ya Vanessa dijo no hay que suponer hay que abrirse a preguntar porque las suposiciones son malas y porque a veces están basadas en prejuicios a veces eh, aquí hay es, no digo una mayoría pero hay muchas personas que piensan que el inmigrante viene a robar el trabajo, a quitarle el trabajo a los que viven aquí, y no es así. Cada uno busca ganarse dignamente el eh, sustento y encuentra trabajo de acuerdo a su búsqueda, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades. Entonces, eh, el liderazgo pasaría también por dejar de presuponer, dejar de prejuzgar, Dejar de etiquetar a las personas y abrirse a aprender. Ese quizás sea el desafío, no del futuro, sino de ahora mismo, de ahora, del presente. De si la que queremos ah. un, un futuro mejor.
0: Gracias, Martín. Tengo algunos otros comentarios. Guido nos dice, el líder no es el que siguen, sino el que comparte conocimientos para convertir en líderes o desarrollarlos. Floribaz dice, el líder guía y orienta Fernando Carvajal dice, excelente muy claro Martín, es así la adaptación en esta transformación también es esencial, gracias a todos por, por sus comentarios ahora que mencionas a, a John Maxwell eh, yo particularmente eh, he aprendido mucho de, de, de libros y fíjate que hubo una oportunidad, unas dos o tres oportunidades donde compartimos para, para darles un contexto, él es, está impulsando un proyecto en Guatemala de liderazgo transformacional y ha visitado nuestro país en varias ocasiones y he tenido el honor de, de saludarle y conocerle y una de las cosas que creo que funciona como una estrategia para aprender cómo desarrolla liderazgo las personas, es justamente lo que tú dices escuchar y estar abierto a evidentemente a aprender esa flexibilidad cognitiva y una de las cosas que, que pude percibir y, y constatar es que John siempre se toma el tiempo para compartir con su equipo para escuchar a su equipo y desarrollar a su equipo ¿Sí? esa parte creo que es muy clave en, el, en la apertura de ideas y de cómo puedo ser intencional para desarrollar eh, personas interesarse de manera genuina y por otro lado, en su momento, escuché este principio, que más que principio creo es, es llevarlo a la práctica como tal es primero personas y después cosas, el interés genuino eh, en la persona como tal. Así que muy interesante lo que nos eh, planteas, Martín, y, y, y es parte de los retos que, estando en otros países, requiere. Esa adaptabilidad, ese aprendizaje, esa pregunta, eh, son competencias clave y muy interesantes. Vanessa, vamos contigo, por favor, eh, al respecto de la importancia de escuchar. Creo que al final esa escucha activa es preponderante, no solamente en el desarrollo del coaching, sino como una, una capacidad importante para darnos cuenta, tomar conciencia, aprender, en fin, escuchar. Vanessa.
1: Y yo creo que, que el escuchar eh, tiene que, que, que representar algo como parte de tu cerebro. Yo, yo, yo me digo que, que debes o sea, debes incorporarlo a tu vida como parte de tu cuerpo. ¿Y por qué? Porque yo porque yo lo, lo identifico como el cerebro, porque nuestro cerebro procesa a lo largo del día más de 50.000 pensamientos. Y así como, como nuestro cerebro procesa, esa cantidad de pensamientos nosotros escuchamos cualquier cantidad de palabras al día pero ¿cuánto, con cuántas, cuántas palabras nosotras retenemos y cuántos realmente quedan en el corazón porque incluso hay que escuchar desde el corazón el ser líder se trata de, de no interpretar sino de escuchar con el corazón y de tener incluso la confianza en el otro Tú hablabas hace rato, por ejemplo, de, 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 de un líder transformacional y yo, yo tengo que mencionar en este caso a Martin Luther King. Martín Luther King decía una frase clara que decía somos propensos a jugar el éxito por el índice de nuestros salarios el tam o el tamaño de nuestros automóviles en lugar de por la calidad de nuestro servicio y de la relación con la humanidad yo creo que, que esta frase es, es muy clara él te disponía de que para nosotros un líder tiene que tener un carro, tiene que tener un, un, un salario enorme, sin embargo eh, para él lo más simple era la bondad desde tu calidad de servicio y desde la relación humana yo creo que el escuchar va con eso ser más humano, ser más sensible eh, estar eh, incluso ante, ante esa capacidad de transformar una visión global con, con un, un pensamiento estratégico, eh, porque, porque cuando hablamos de estrategia es incluso incorporar esa empatía que nosotros podemos tener con el ser humano, pero si, hay un, pero si no existe la empatía, por lo menos existe la humanidad, o sea, y por lo menos el otro tiene la capacidad de equivocarse porque aunque yo, aunque en algún momento yo crea que solo yo tengo la razón, también yo me puedo equivocar, entonces eh, quizás eh, ser más empático desde el corazón eh, diría yo, eh, podría ser una incorporación eh, para, para ser un buen líder, porque eso te va a dar la fuerza quizás para poder seguir adelante y, es, y, 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 y esa fuerza que, que, que la da, es incluso la resiliencia, porque cada vez que te enfrentas a, a, una, a un problema de comunicación, cada vez que te enfrentas a ese obstáculo, vas creciendo y por supuesto que vas perfeccionando y vas colocando eh, sistemas y estrategias que van a permitirte a ti como líder desde tu humanidad eh, ser más sensible, escuchar con el corazón y por supuesto tener la flexibilidad, para poder continuar con perseverancia, orientándote hacia un nuevo, hacia un nuevo eh, liderazgo transformacional.
0: Excelente, ser empático desde el corazón. Me gusta esa, esa parte eh, que, que implica todo, ¿no? Implica todo. Y, y creo que cuando mencionamos desde, el, desde el, la visión del corazón es que sea genuino. Esa, esa parte es, es, es clave. Eh, Martín, ¿qué, ¿qué opinión te merece al, al respecto? Mira que esta frase me gusta y lo, lo voy a anotar, ser empático desde el corazón. <risa> Martín.
2: No, no, realmente una frase muy potente, pero yo creo que es el, el, la síntesis ¿no? O, o el punto de partida de lo que debe ser un buen líder. Eh, en las conversaciones que tenemos con frecuencia, Vanessa y yo, eh, acerca de este tema, eh, a, hablamos siempre De que el liderazgo eh, Cuando hablamos de líderes Bueno, hemos eh, nombrado a Luther King A John Maxwell Y obviamente que Quizá en la mayoría de, de la gente Cuando se, Cuando ve la palabra líder O hablar de líderes Ya se imagina eh, Que puede ser mm, Gandhi, la madre Teresa Mandela Y, y cuantos otros personajes que realmente Sí, han sido eh, excelentes líderes y que han dejado un legado eh, maravilloso a la humanidad pero también tenemos eh, que buscar ese liderazgo al lado nuestro el liderazgo empieza en el padre y la madre de familia ahí en ese lugar, en la familia ahí los padres ya pueden ejercer su liderazgo porque de alguna manera ellos están abriendo su corazón le han, han abierto su corazón a dar la vida a sus hijos y por lo tanto los padres son los primeros líderes ¿sí? que, uh -huh. que, que ven sus hijos y mucho de, de lo que ellos les enseñen sus hijos van a aprender el día de mañana a llegar a ser buenos líderes y no solamente el liderazgo en la familia sino también bueno, eh, el pequeño empresario ya puede ser líder de, de la medida que eh, oriente escuche y sirva de corazón a sus empleados o sea que el liderazgo puede estar al alcance de cualquiera porque consideramos también que es una capacidad que está en el propio ser humano que de pronto eh, la mayoría no sepa que la tiene, es otra historia pero sin embargo todos tenemos esa potencialidad de ser líderes y quizá, bueno a lo largo de la vida tendremos que aprender, tendremos que estudiar tendremos que desarrollar un sinnúmero de habilidades para poder desempeñar adecuadamente el liderazgo, pero desde nuestro desde nuestro lugar desde nuestro aquí y ahora en nuestra familia o en el entorno donde estamos o aun cuando yo no tenga cargo que no necesariamente tengo que ser gerente o ejecutivo o dueño de una empresa para liderar también un mando intermedio o también incluso un empleado siendo coherente y haciendo su trabajo con excelencia ya está ejerciendo su liderazgo esto es algo que eh, bueno, lo hemos conversado muchas veces y bueno hay, hay algo más eh, un proyecto que estamos llevando en común a cabo acerca del liderazgo
0: Sí, así es, y, y bueno, lo vamos a lo vamos a compartir, eh, me comentaba Vanessa y Martín que es un proyecto que me parece va en un 60% en, en desarrollo, eh, uh -huh. es un libro que, que tiene precisamente el enfoque en la resiliencia y la multiculturalidad, eh, me encantaría que nos compartieran al respecto este proyecto, cómo nació, ¿verdad? y, y, y cuál es el, el propósito del mismo, Vanessa nos compartes por favor.
1: Y por supuesto, nació de un encuentro en LinkedIn, ¿no?
0: Ah, y okay. de ahí nació. Muy bien. <ríe> por supuesto,
1: eh, yo, yo yo invité a Martín a, a mi red profesional y a raíz de esto eh, se crea un, una sinergia, una colaboración, y que ahora yo podría determinar que, que no solo se convirtió en colaboración, sino en amistad. Eh, bueno. ya no solo trabajamos en, en este proyecto juntos, sino en otros proyectos pero básicamente eh, yo le propuse a Martín la posibilidad de, de escribir un libro juntos y, y Martín por supuesto que aceptó pero bueno, yo, yo quisiera más bien dejar este pedacito a Martín porque, porque Martín lo cuenta muy bien y a mí, y a mí me encanta la forma en <risa> que él lo, él lo, él lo cuenta <risa>
0: Bueno, Perfecto. Vanessa, tú Mira, también tienes... Me gusta el encuentro de LinkedIn, para empezar. Tú también,
2: <risa> Vanessa, tú tienes tu versión y por supuesto es muy respetable y muy nutritiva también.
0: Claro,
1: pero, pero cuenta, a ver cómo lo ves bueno, tú y, y yo bueno, te diré.
2: Bueno, 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 ya que me das la palabra... Y, todo.
0: Vamos, este, vamos. Sí, sí,
2: principios de febrero del 2019 recibo la invitación de Vanessa y que, bueno... Eh, coincidíamos más o menos en nuestro quehacer profesional porque bueno ambos somos coaches y eh, me invitaba bueno a crear eh, sinergias, de posibilidades de colaboración yo acepté con mucho gusto y, y a la semana creo ya estábamos conversando por Skype en ese momento eh, bueno ella tenía varias ideas, sueños y me, me quedo con una frase que me dijo eh, atrevámonos a pensar en grande esa frase me quedó resonando
0: por Muy más potente, de una ¿no? semana
2: cuando, cuando nos volvimos a, a reencontrar no sé si a la semana o a los 15 días y ahí es donde me dice de que tenía ganas en medio de, de todos los, los proyectos o los sueños de, 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 de que podríamos hacer eh, con un acuerdo de colaboración me dice que tenía ganas de un libro conmigo y que fuera sobre el tema del liderazgo bueno a decir verdad fueron maripositas en el estómago porque yo te digo mi pasión siempre fue el liderazgo desde joven aunque siempre veía los líderes como lejanos a mi vida y otra pasión siempre fue escribir de hecho hacía como seis meses desde mediados del 2018 que yo había publicado ya mi primer ebook y afortunadamente había tenido una buena respuesta en, en mi audiencia e incluso algunos colegas que ya han publicado sus ebooks y sus libros me invitaban a seguir, eh, a seguir en este camino y de pronto vi una posibilidad no solo de, de poder desarrollar mi beta de escritor sino también de hacerlo en conjunto y sobre todo un tema tan importante donde... Yo decía, bueno, estoy aquí abierto a aprender porque creo que es un tema que merece la pena aprender, indagar, observar. Y bueno, sigamos adelante. Y así fue. Y tuvimos la dicha eh, a mediados de enero de este año de conocernos en persona. Eh, fuimos invitados a un evento de coaching en Murcia. Y donde también bueno, tuvimos que, que dar unas, unas breves charlas sobre el tema. Y si bien no promocionamos allí, de que, de, ni hablamos de que estábamos escribiendo un libro, pero sí ese encuentro fue para reforzar también la amistad que ya había nacido y para darle impulso a este proyecto que es un poco como nuestra nave insignia. Eh, así que no solamente darle el enfoque desde la resiliencia y desde la multiculturalidad, sino también desde otros puntos de vista, qué es un hombre líder qué es una mujer líder qué, cuál sería el perfil del líder del mañana eh, qué se necesita para ser un líder y sobre todo mmm, poder acercar el liderazgo al común de la gente al ciudadano de a pie o sea, no es un ensayo filosófico de la, del liderazgo o que sea un tratado que bueno, solamente unos pocos eruditos lo pueden entender, queremos que nuestro lenguaje sea un aporte de valor, por lo que lo estamos llevando a conciencia y paso a paso, pero que también sea mostrar que el liderazgo está al alcance de la mano y que todos tenemos esa capacidad que podemos ejercer. Y es más, que es necesario ejercer un sano liderazgo coherente con nuestros valores actualmente. No en el futuro, sino ya, ya mismo.
0: Y ahí estamos. Genial una es una gran aventura creo yo um, si, si yo vamos a ver desde la parte interpretativa voy a, voy a decirlo desde este punto si ¿sí? aunque la idea es, es preguntar yo lo que puedo ver en ejemplo en desarrollar liderazgo es que un líder invita a una aventura o en este caso a un proyecto de acuerdo el líder es intencional para generar sinergias o sea fomentar equipo colaboración y además, creo que propicia esa parte de estirar capacidades, ¿sí? Estirar capacidades de desarrolla a otras personas. Es lo que yo puedo ver en este fabuloso proyecto que espero esté muy pronto eh, disponible. ¿De acuerdo? Si yo les preguntara más o menos para cuándo está... Eh, no sé si, si, si lo han visualizado. Cuándo, más o menos, ¿para cuándo va a estar disponible este libro, Vanessa?
1: y de hecho, sí nos lo hemos preguntado y, y a veces queríamos ir como un poquito muy, más rápido de lo, de lo previsto, pero también nos dijimos en un momento dado, bueno, sí, podría estar para mediados de este año, en un momento dijimos no, es demasiado pronto, eh, después nos dijimos al finales del año y hace eh, dos semanas nos dijimos pues a lo mejor no es este año, a lo mejor sea el, prim el primer trimestre del 2021 y no porque queramos alargarlo, sino que yo digo que, que cuando estamos escribiendo un libro, tampoco es un, es un libro que se escribe de la noche a la mañana. Perfecto. Y además lo que queremos es dar calidad, o sea, no, no rapidez. O sea, yo, yo puedo escribir un libro a lo mejor de hoy para mañana, a, 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 durante 24 horas, pero no precisamente habla de la calidad. Y yo creo que, que en, en esa calidad hemos incorporado y estamos incorporando eh, también testimonios de valor de muchos líderes que, que en algún momento dado eh, en sus países o desde su emprendimientos han, han generado esa coherencia con los valores, esa, esa experiencia con la resiliencia, con la multiculturalidad, desde el liderazgo femenino. Entonces, claro, eh, hemos ido contactando a, a ciertos líderes que van a manifestar su testimonio también. Entonces, claro, dentro de lo que es la coherencia, que, que es uno de los valores fundamentales que nos caracteriza a Martín y a mí, nos decíamos, bueno, eh, hablemos de, para ser coherente, del primer trimestre del año que viene, y bueno, si sale antes porque porque Dios permite que salga antes, pues bienvenido pero, pero que tampoco nos apresuremos a, a decidir una fecha que, que pueda después a lo mejor nosotros sentir una pequeña decepción porque a lo mejor faltó algo, ¿no? sino que reúna todos los elementos necesarios eh, que queremos incluir en el libro mm,
0: excelente Mira, yo, yo creo en el concepto paciencia activa, ¿no? Esa parte de, de mientras estás um, a la espera, vas en el desarrollo, a pesar suena, suena extraño. Y, y creo en ese aspecto de calidad y de experiencia, algo que se construye no es exactamente la noche a la mañana, requiere eh, una serie de, de elementos clave. Así que desde mi parte, Martín, Vanessa, felicitarles por asumir este gran reto. Estoy completamente seguro que va a ayudar a muchas personas a inspirar a muchas personas a seguir desarrollando liderazgo desde la resiliencia y la multiculturalidad y de las historias de líderes que están desarrollándose y que están impactando en su lugar de acción. Estamos prácticamente en la recta final de esta interesante conversación. Yo no sé ustedes, yo me la he pasado muy bien uh, aprendiendo, escuchando y qué genial que llevemos a cabo esta, esta interacción quiero dejar entonces en el uso de la palabra a Martín para que puedas llevar algunas conclusiones en esta oportunidad y luego Vanessa de igual manera y, y con eso estaremos finalizando esta transmisión. Martín por favor
2: bueno simplemente eh, también muy, muy eh, honrado y agradecido de estar en este proyecto junto con Vanessa porque también eh, hemos ido aprendiendo a liderarnos y a liderar un, un proyecto que dijimos que es nuestra nave insignia. Eh, qué bonito que de pronto cuando uno eh, quiere eh, brindar algo de valor, primero tiene que ser observador, primero tiene que aprender y sobre todo lo más importante es vivenciarlo. Eh, hay numerosas experiencias que hemos vivido juntos y por separado a lo largo de este último año y medio casi y yo creo que eso es muy nutritivo, muy enriquecedor que, que Dios nos permite eh, tener esas, esas experiencias de liderazgo para después poder transmitirlas y poder escribir con autoridad y termino eh, dando, y con permiso de Vanessa, un pequeño bocadito que es un testimonio que hemos recogido para nuestro libro y es una frase que más o menos dice cuando descubrimos el verdadero valor de las cosas todo lo que tocamos se transforma en oro y yo creo que un líder debe ser eso debe de ser lo suficientemente observador como para descubrir el verdadero valor de las cosas y sobre todo de las personas y entonces eh, con su liderazgo ayudar a, la, a las personas, ayudar a los que tiene a cargo a poder sacar ese potencial, ese oro que llevan dentro para ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que esa es la esencia. Nada más de mi parte, Jorge, muchas gracias.
0: Martín, muchas gracias a ti. Vanessa, por favor, tus conclusiones.
1: Y yo yo me digo que, que yo no conozco la fórmula exacta de, de un buen líder, no? Pero yo me digo también que, que la.. la la fórmula para mí de un buen líder es creer en sí mismo, eh, ser persistente y sobre todo tener autoconfianza, autoestima. Eh, cuando tú estás alineado con tus valores, con, la, con, con, con lo que tú crees, evidentemente vas a plasmar eh, tu huella de mejor manera, porque bueno, vas a dejar huella en, en coherencia con tus valores. Eh, la autoconfianza no tiene nada que ver con el ego es centrarte en ti mismo sin ser ególatra y sobre todo permitirte a ti mismo eh, no autoculparte sino que si te equivocaste por supuesto darte la oportunidad de, de reflexionar, de recapacitar y de continuar y sobre todo eh, ¿qué es lo que nos caracteriza? Tener ese poder de imaginación, ese, ese poder de, que, de ser creativos, porque el, el líder resiliente utiliza ese poder de imaginación consigo mismo, con su equipo, para persistir, para animar, para gestionar cambios y sobre todo ante la adversidad sobrevivir, porque esa es una de, la, de, de, de las claves. Mientras tengas adversidad, pues entonces sobrevive a esa situación que estás pasando y continúa, pero sobre todo con la voluntad de poder lograrlo.
0: Excelente. Qué interesante, Vanessa. Muchas gracias. Yo recuerdo una historia que en algún momento escuché de alguno de mis autores y decía que en una ocasión tres sujetos decidieron hacer un viaje eh, en, en un velero, ¿no? Uno de ellos, dentro de sus particularidades, era la parte de la queja. Él vivía desde la queja. El otro vivía desde el positivismo, de la alegría y demás. Y el otro tenía algunas particularidades quizá no tan definidas. Sin embargo, al embaucarse en el viaje y en medio de la nada, empieza la tormenta. Aquel que se quejaba, pues, obviamente, fluyó en esa parte y empezó a decir por qué Hay razón hicimos este viaje, la otra persona simplemente dijo, bueno, las cosas van a pasar, por favor, tomemos calma. Y, eh, y el otro invitado, el otro amigo que iba en este viaje, tomó la acción y la decisión de cambiar ¿sí? el rumbo de las velas, evaluó, observó y percibió hacia dónde iba el viento. Y dice la historia que salieron a una zona segura. La parte esta interesante del liderazgo es, además, que desde mi punto de vista es que el líder hace que las cosas sucedan. ¿No? Eh, o sea, toma acción, mueve las velas, cambia el rumbo y vamos eh, en ese proceso, o sea, en medio de situaciones, el líder lidera, literalmente lidera, desde su propia vida, su hogar, eh, su entorno, creo que es un llamado a la acción, líder, haz algo. Gracias mis queridos amigos, gracias Martín, gracias Vanessa, siempre es un honor platicar con ustedes, eh, aprendo mucho y, y creo que además nos la pasamos muy bien gracias a todos los amigos que han estado en conexión esta, esta mañana en Guatemala, gracias a, a Fernando, gracias a Luis Estuardo, a Ray Arellano en Estados Unidos un abrazo también para Marite Fernández, para Fernando Carvajal para Gladys, para Flori muchas gracias por estar eh, acompañándonos en esta oportunidad con esto concluimos y ya les informaremos de nuevos encuentros a través de Expansión Training en línea positiva y, y de las organizaciones que están desarrollando este liderazgo y espero tener noticias muy pronto acerca del libro que está escribiendo Martín y Vanessa. Ya les informaremos. Hasta una próxima, un gran abrazo y gracias. Hasta luego. Muchas gracias.